1: Las presenta el podcast de Esfera con Mónica de la Fuente y Rocío Cano ¡Buen provecho! Buenas tardes amigos, qué raro se me hace decir a mí eso, que normalmente estamos siempre en horario mucho más prematuro, <ríe> siempre madrugamos mucho más, pero ¿qué pasa? Estamos en una pandemia, podemos hacer lo que queramos, eh, venimos a las 4 de la tarde, una hora maravillosa para hacer pan, maravillosa, bueno no sé si nuestro invitado de hoy opinará lo mismo, porque normalmente el pan se hace a otras horas pero a nosotros nos va fenomenal esta hora. Pablo Janis, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué hay,
1: <ríe> ¿Es buena hora esta para hacer el pan o se nos sí, ha sobre... pasado un poco?
0: Somos panaderos caseros, lo hacemos cuando nos dé la gana. No, no tenemos que abrir el obrador a las 3 de la mañana para... <ríe> <ríe>
1: claro <que sí>. <ríe> sobre... <ríe> sobre todo eso, somos panaderos caseros y hacemos lo que nos da la gana cuando nos da la gana. <ríe> sí,
0: cuando podemos, sí.
1: Exactamente. <ríe> Cuando hay harina y cuando hay levadura. <risa> o no, o no.
0: O no, sí.
1: Bueno, Pablo, antes de empezar y ponernos con las manos en la masa, ¿eh? que había que decirlo, cuéntanos un poco a ti esto de hacer pan, de dónde te viene y cómo, mmm, por qué sabes hacer pan.
0: Bueno, yo, yo realmente empecé hace ya bastantes años haciendo masas de pizza. Y realmente era una cosa que me, que me gustaba y, bueno, pues empecé, empecé a investigar y hace como unos dos, tres años tuve un salto de calidad enorme y como que me vine arriba, ¿no? De decir, oye, ha cambiado todo, todo el mundo que yo, todo lo que yo tenía pensado ha, ha cambiado, ¿no? Entonces, pues quise seguir investigando y, y de pronto descubro que, que oye, que, que no, que de pizzas había poco, pero empezaba a encontrar muchas cosas de pan pero el pan son palabras mayores, ¿no? Pues da como, como un poco de miedo eso de decir, vamos a empezar aquí a hacer pan, es como, bueno, y, y porque además encima, claro, empiezas a, a ver vídeos, ver leer libros, y, y empiezas a ver una serie de palabras rarísimas, que si hacemos la autolici, un 60% de hidratación, una masa madre al 100% hidratada, un eso entonces, pues, como, como que asusta, ¿no? Y bueno, pues, yo al final... Hubo uh, un momento en el que dije, oye, pues igual que yo cuando voy a correr, no me gusta de vez en cuando ir a, a carreras populares, obviamente no voy a ganar nunca, pero lo único que le pido es entrar con dignidad, con cierta dignidad poder cruzar la meta, ¿no? Y dijo, bueno, pues voy a hacer un pan, pues ya está, oye, esto es barato, el kilo de harina me sale por menos de un euro, la levadura es barata, bueno, pues lo voy a hacer y, y, y lo que salga, ¿no? Con que no salga ardiendo la cocina ni nadie acabe en el hospital, me conformo. Y bueno, pues ahí fui empezando y poco a poco vas descubriendo viendo terminología y sabiendo el porqué de cada uno de los procesos y cada una de las cosas
1: espera 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 estoy no se oye ahora ya ya está ya está ya está está gente ahora ya se oye ahora ya ya está pero Pablo
0: te has quedado ahí paralizado ahora vale ya está, ya está. Yo te escucho bajito. Se me, me escucha bajito. Espera, que voy a subir un poquito
1: aquí el micro. Vale, sí, la gente que está ahí escuchándonos, que nos diga si se oye. Eh, bueno, entonces, eh, tú empezaste con el tema del pan por, por gusto, por afición, por placer.
0: Sí, sí, sí. De hecho, en casa no comí pan. O sea, que, ¿Que, no que fue un. ¿Que no,
1: que no coméis pan.
0: No, bueno ahora ya sí ah. pero antes no comía entonces yo decido bueno me voy a poner a hacer pan y entonces repartir a los vecinos o, o, o a ver qué haces con, con tanto pan porque porque además aparte o sea claro ahora que estamos en que estamos metidos en casa pues te distraes haciendo pan entonces los que ya pues, todavía si está haciendo pan gente de nueva y, y claro, por ejemplo semana santa está surtiendo a los vecinos de pan porque no, no tienes dónde meter tanto
1: qué maravilla sí. Bueno, de hecho, este especial sale porque surge porque te hemos visto en Instagram, en, desde tu cuenta, desde la cuenta del de horno de Lucía, que es bloguera nuestra de, de Madresfera. Eh, pues, mmm, claro, hemos visto que estabas ahí haciendo pan y dando consejos y, y sabiendo, como sabemos, que ahora mismo está todo el mundo iniciándose en esto de hacer pan, hemos dicho, qué mejor ocasión esta, que estamos ahora en casa encerradicos para, oye, mejorar nuestras habilidades mmm, panaderas. Así que, lo primero de todo, que además tengo que decir que lo has organizado fenomenal un esquema maravilloso, ¿por qué no nos tiene que dar miedo esto de hacer pan?
0: Bueno, pues mira, aprovechando lo que estás diciendo, justo ahora que estamos en cuarentena, que no podemos salir de casa, que, que no vamos a ver a nadie... Podemos hacer lo que nos dé la gana que nadie nos va a juzgar. Simplemente con no hacerle la foto y su Instagram, pues listo. Entonces, ya da exactamente igual el resultado. Lo único que queremos es no acabar ni intoxicados ni quemando la cocina. Una vez que ya tengamos eso, pues no tenemos nada que hacer. Vamos a probar. Es algo barato. Un paquete de harina cuesta, cuesta un euro, más o menos. La levadura cuesta 50 céntimos. Eh, o sea, 30 céntimos. Muchos más gramos de los que vamos a usar. Y, oye, pues, una forma de, de estar entretenido durante, durante un tiempo. Entonces, yo creo que es justo la época que podemos hacer para que podamos empezar a hacer pan.
1: Sí que además aprovechemos y también mmm, eh, involucremos a los niños en esto de hacer pan porque eh, yo creo que todos los de nuestra generación hemos hecho pan cuando éramos pequeños esta en la trencica, esta es la que nos llevaban a hacer, que, que luego no se podía comer Eso no sé, la verdad no,
0: eh? Es incomestible, sí
1: <risa> La idea es que
0: Iba, iba a, a partes igual entre harina y tierra Era asqueroso entonces... <risa> Es
1: que no. La idea es que cuando terminemos este programa tengamos las bases sólidas y por lo menos las ideas claras para ponernos a hacer nuestro pan. Esto del porcentaje, bueno, lo del punto uno de miedo a hacer el primer pan, lo, lo hemos dejado claro. No tengamos miedo porque nadie nos va a ver si lo hacemos mal y no hace falta que lo publiquemos si no queremos. Eso me ha, me ha encantado. No. Y además, una cosa... Eh, es, es normal que te salga mal el primer pan que haces
0: sí, 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 es, es, bueno, es normal porque después, claro, tenemos tenemos unas expectativas muy altas porque estamos acostumbrados a comprar pan claro, en una panadería claro, claro. o a, a ver pan en las distintas redes sociales, que claro, joder la, la gente pone el que le ha salido bien el que, el que está hecho una porquería no, no lo sube entonces, claro, pensamos que nos tiene que salir así, pero no no, de hecho, ni hace falta siquiera. Lo que queremos es sacarle un buen sabor al, al pan. Y luego, poco a poco, con la práctica, y bueno, vamos viendo algunos consejos para que poco a poco nos vaya saliendo cada vez mejor el, el pan.
1: Tenemos a gente en directo que vamos a saludar porque a la gente le gusta mucho hacer el pan. Tenemos a Sonia de Madresfera, Zoro de Conciliando por la Vida, Isabel, ¡Hola, Isabel! Tenemos también a y yo con estas barbas, Sem, a Ceci, un corcho en la cocina, que dice que su marido dice que tiene que hacer pan sí o sí, que si no lo va a hacer él y que que hay que hacerlo, que es obligatorio hacer pan, o sea que fíjate que la gente está ahí eh, entregada a la causa eh, sí. y por aquí dicen que cambian hijos por levadura. <risa>
0: <risa> y, la verdad que...
1: Además <risa> ella tiene tres, le da para hacer un montón de pan. Bueno luego hablaremos del tema de la levadura, no os preocupéis quedaremos también. Eh, empezamos con una, un punto que nos pones en, el, en este listado maravilloso que es porcentaje del panadero. Esto qué es? Lo que se lleva del pan o qué?
0: No, el, el porcentaje del panadero es que, eh, o sea, muchas veces escucharemos que se dice, oye, este pan tiene un 70% de hidratación, lleva un 2% de sal, lleva un tanto por ciento de masa madre. Entonces, es simplemente, o sea, es muy fácil. Este porcentaje va en función de la harina. Es decir, si ponemos un kilo de harina y lleva un 70% de hidratación, pues llevaría 700 gramos de harina. Si lleva un 2% de sal, llevaría 20 gramos de harina. Es decir, siempre ese porcentaje va en función de la harina. Ah. Entonces, esto es una forma de aprenderse la receta, porque ya tú sabes que si determinado pan tiene un 65% de hidratación, un 2% de sal, un 30% de masa madre, etcétera, pues ya sabes que en función de la sal que uses, pues la, o sea, de la, de la harina que use perdón, aplicas ese porcentaje y ya vas tirando. Entonces, lo, lo quería poner al principio porque es uno de los escollos que a, que a todo el mundo como que le da miedo, ¿no? Que de pronto empieza a ver esos porcentajes de hidratación, porcentajes de masa madre, y, y, y dice pues, ¿qué, ¿qué está pasando?, entonces, o sea, simplemente por un ejemplo, un, un pan del 100% de hidratación quiere decir que lleva un kilo de harina y un kilo de agua.
1: Claro. Esto me hace pensar que sabemos muy poco de pan, Pablo.
0: Eh, bueno, es un mundo, como, como todo. Entonces, pues bueno, sabemos poco de pan un poco de fórmula 1 y, y poco de no pero es verdad
1: porque es un producto que se come mucho pero que tú normalmente vas y está muy maltratado es un producto pues que no todo no siempre se compra en panaderías en horno no y que normalmente la gente lo del porcentaje pues a lo mejor es que hay gente que no lo ha oído en su vida Pablo
0: no no porque si no si no hace pan pues no lo no a saber. claro no lo, a ver, claro. No lo a saber, o sea porque términos como por ejemplo masa madre yo creo que llevaba guardado en el olvido años y años, ¿no? Hasta ahora. <risas> hasta, sí, sí, efectivamente, hasta ahora.
1: Estamos aprendiendo pues, lo que es un virus, la diferencia entre virus y bacteria y lo que es la masa madre.
0: Sí, <risas> la diferencia entre epidemia y pandemia. Por y
1: ejemplo, y en lo que pues, es un ERTE, también sabemos si los niños también sea, lo saben. Eh, sí. <risas> bueno, cosas más agradables. Tipos de harinas, porque esto también... Eh, ¿qué, qué, ¿qué tipo de harina se usa? ¿Se puede usar cualquier harina para hacer pan?
0: Sí, se puede usar cualquier harina para hacer pan. Lo que no podemos es usar cualquier harina para hacer cualquier pan. Es decir, cada pan va a llevar su harina, pero luego siempre puedes usar una harina y hacer un pan, de, de la forma que sea. Entonces, bueno, eh, una, una de las principales cosas que quería sacar era, era hablar de la harina de fuerza. Primero vamos a, vamos a introducir un poco qué es el gluten. El gluten es... Eso que hace que el pan sea esponjoso. Entonces, el gluten son unas proteínas que se unen formando una malla. Entonces, bueno, para poner un ejemplo, he traído una manta.
1: Esto luego lo vamos a poner en YouTube, ¿vale? Los que estáis en estás está enseñándonos una manta, pero luego lo subiré a YouTube.
0: Bueno, es una manta que es de lana y que tiene bueno, lo, las cuerdas entrelazadas. Entonces, esto se asemejaría, una vez que lo haces así un burruño, a lo que sería una estructura de gluten. Ah. Entonces... ¿Qué es la fuerza de la harina? Pues la fuerza de la harina sería la fuerza que tiene... Bueno, si, si me ve algún científico me acabará paleando, pero bueno, bueno. simplemente por no La fuerza que tendría las hebras ¿no? Entonces, pues una harina con mucha fuerza pues sería poco extensible. Una harina con poca fuerza la podríamos estirar perfectamente. Ah. Entonces, ¿cuál es la harina que se usa, que se suele usar para el pan? La harina de media fuerza. Una harina que sea panificable, que tenga... Más o menos eh, entre un 10 y un 11% de, de proteína. La proteína tampoco indica la fuerza que tiene. Es decir, eso es otro mito porque la proteína puede tener mayor o menor calidad. Pero no se usa nunca harina de fuerza. ¿Por qué? Porque la harina de fuerza le cuesta mucho trabajo expandirse. Y como le cuesta mucho trabajo expandirse, nos costará más que el pan leve.
1: Claro.
0: ¿Para qué se usa la harina de fuerza? Pues se usa sobre todo para bollería. Porque van a, van, a ser, van a ser masas enriquecidas. Tiene huevo, tiene mantequilla, tiene azúcar. Entonces sí que necesitamos una verdadera red que sea fuerte y que nos vaya a aguantar esa masa. Pero para el pan no. Para el pan usamos harina normal, harina del súper. La última vez que fui a comprar fue hace dos semanas y efectivamente no había nada de harina de fuerza, nada de... Pero yo que quería comprar harina para hacer pan, pues allí tenía mi saco de 5 kilos, que eso no se había llevado nadie. Qué bien. <risa>
1: O sea, que harina de trigo, la de toda la vida, que no hay que buscar ninguna no, especial no, en principio.
0: No, podemos o sea, podemos clasificar la harina entre tres, tres tipos de fuerza, más o menos, ¿no? Y tenemos la harina para repostería, que es la harina más floja, la harina normal, que es la harina de. que, o sea, que es la harina que sería panificable, y después la harina de fuerza, que es la que nos sirve para la bollería o para hacer pizza, etc. Entonces, por ejemplo, hay marcas, como por ejemplo Gallo que sí que definen eso en su paquete. Te dice, oye, harina de repostería, sí, harina normal sí. que tiene la banda roja y harina de fuerza que tiene una que, que es negra. Entonces, simplemente contener la harina de, contener la harina, la harina normal ya nos va a salir un pan perfecto. Perfecto. Luego, ¿qué más tipos de harina hay? O sea, vamos otra. Ahora de momento algo más teórico, pero bueno, para ir adentrándonos en el, en el proceso del pan. Tenemos harina harina blanca, que es la harina más refinada que hay, y después hay harina integral, harina semiintegral, integral etcétera, que es en función del salvado que vaya a tener esa harina. Las harinas integrales van a hacer un pan mucho más sabroso, Va a tener una miga algo más densa, no va a ser tanta tan alveolatura y tal vez necesita y va a necesitar un poco más de agua. Uh -huh. Luego, para hacer pan, también podremos usar otras harinas, como la harina de espelta, la harina tritordeum, que es una harina que es nueva, que es una mezcla entre trigo y cebada, el centeno, etcétera. Pero bueno, yo de momento os aconsejaría que fuerais al supermercado el paquete de harina blanca, normal y corriente, y ya luego poco a poco claro. iremos, iremos yo, avanzando.
1: Yo también lo creo. Y más si, sí. si empezamos ahora, lo mejor es empezar con la que la más barata también.
0: Sí, sí, no. claro, ahora, ahora de momento, y, y bueno, eso, eso ya lo, lo vamos, lo quiero ver más adelante, una de las cosas que tenemos que hacer, porque claro, todo el mundo cuando empieza hace pan, hace el primer pan y así viene arriba. Y, bueno, y ahora voy a empezar a mezclarina y ahora le voy a echar frutos secos, y ahora voy a coger le pongo pasa, y ahora voy a coger, y claro, y, y acabas estrellado, porque no, porque no, no sabes lo que estás haciendo. Claro. Entonces, lo suyo es siempre ir poquito a poco, aprendemos y ya lo vamos subiendo la escalera de, de uno en uno.
1: Vale, vale. O sea, que la harina normal que tenemos en casa, eh, con esa empezamos. ¿El agua nos vale cualquier agua?
0: El agua vale cualquier agua. No hay... O sea, todo, todo el agua que tenemos en España es agua potable, por lo tanto podemos usarla, no vamos a tener ningún problema. La única particularidad... Bueno, el agua tiene varias particularidades... Pero la única particularidad del agua es que el agua siempre se pesa. Nunca va por volumen. ¿Y por qué se pesa? Pues porque, bueno, pues la definición de metro es que es una barra de platino y vidrio que se encuentra a cero grados en el museo, en una museo de una de Turín o no sé qué. Y eso es así hasta que llegaron los chinos. Entonces ya cada metro mide, mide una cosa. Pues lo mismo pasa con los volúmenes. Si, si empezamos a medir volúmenes, tú mides medio litro de agua en un, en un recipiente y, y es distinto en otro recipiente. Entonces, al final... ¿Qué es lo que hacemos? Pesamos todos los ingredientes y si la báscula tiene un error, ese error se va a llevar a todo. Entonces, siempre que se dice, por ejemplo, una, un pan tiene un 65% de hidratación, quiere decir que si usamos un kilo de harina tendremos 650 gramos de agua. Luego, otra de las cosas que van a influenciar con el agua es la temperatura. ¿Por qué? Eh, para que un pan fermente, la temperatura ideal está entre 24 y 26 grados. Entonces, ¿cuál es la forma que tenemos nosotros de manejar la temperatura? Pues con el agua. Es decir, si hace frío, pues pondremos el agua un poquito más caliente. Si hace calor, pondremos el agua un poquito más fría. Eh, hay una fórmula para la temperatura del agua, pero yo creo que tampoco, o sea, que simplemente vamos al sentido común. Es decir, oye... Igual que en verano nos duchamos con el agua más fría y en invierno con el agua más caliente, pues joder, pues, para hacer pan exactamente lo mismo. No, no nos tenemos que, que meter.
1: Una cosa importante antes de seguir, eh, Ceci dice que no tiene peso, no tiene báscula. Yo tampoco tengo báscula, pero aún así, mmm, bueno, ¿podemos hacerlo sin báscula? Sí, sí, <risa> no. claro.
0: Sí, al final eh, es, hombre, vamos a ver, el, esto es panadería, no es pastelería. En pastelería sí que es verdad que los ingredientes tienen que ir muy bien pesados y muy tal. Aquí si se nos va la mano, una cosa, pues, pues bueno, los... no, no, como no,
1: estamos, no, estamos no, confinados, sabes que no podemos, <ríe> que tenemos en material ahí. Hay, escaso... hay que tener en cuenta que estamos
0: trabajando con agua y sal, no con uranio enriquecido, plutonio y otros <ríe> metales. O sea, aquí no explota nada. Que lo único que puede pasar es que el pan salga un poquito más salado, un poquito menos. De todas formas, ahora podemos dar medida pa a ojo, más o menos. Pues, oye, ¿a cuánto equivale 20 gramos de sal? Pues son dos cucharaditas pequeñas. ¿A cuánto vale. equivale? ¿Vale? Ahora lo hacemos así para los que no tienen balanza.
1: Yo no tengo balanza porque se me ha, se me quedó sin pila y ya, pues no, me he quedado ahí. Y yo lo, lo hago con la jarra medidora porque Ceci tiene la jarra medidora. Con eso, con eso estamos tirando, ¿eh?
0: No, no, pues ya está, y, y, y ha visto que no ha
1: explotado, ¿verdad? No, 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 no y, se... y oye, y bien, bien, que seguimos comiendo pan, ¿eh? <ríe> Otra cosa es como sea el pan, porque yo ya después del programa creo que voy a tener que revisar mis procedimientos, pero. <ríe> vale, bueno, pues entonces, lo de la temperatura además me interesa mucho para cuando hablemos de, de las levaduras, <ríe> que es muy interesante, pero vamos yo creo con eso, a, con eso ahora, ¿no? Con el tema de la levadura que también
0: va muy sí. relacionado con el agua. Sí, efectivamente. La, la levadura lo que lo que va a hacer es que el pan pueda fermentar. Es decir, va a transformar los azúcares de la harina uh -huh. en, eh, en alcohol y en, y en gas. El gas es lo que nos forma los alveolos del, del pan y el alcohol lo que le va a dar, o sea, es, es lo que le va a dar ese sabor a la harina. Luego el alcohol se evapora. Es decir, nadie ha comido una borrachera de pan, porque luego en, en el horno se, se evapora.
2: Cachis.
0: Entonces no, no podemos ir de botellón con un bocadillo.
1: Es una pena. Pero oye y con lo de los alveolos eso indica la, habla de la calidad del pan que tenga eh, buenos alveolos esto, o no tenga ninguno es que se ha salido peor. No, ah. no no no
0: no 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 no, no. Es, o sea, eso simplemente es, es estética ah, vale. no, no quiero decir, porque por ejemplo un pan integral va a tener unos alveolos mucho más pequeños. Porque el pan integral tiene, o sea, la harina integral tiene mucho salvado y el salvado va rompiendo las mallas de gluten. Ah. Entonces, por eso no vas a hacer alveolado en un pan integral que en un pan eh, de harina o en un pan de gluten no tiene nada de alveolado. Es decir, eso es simplemente para las fotos de, de Instagram. Luego el resto de nadie se porque tiene poca alveolatura. ¿eh? Además, aparte, luego... O sea, queda muy bien para la foto, pero muy mal para la tostada, porque se te llena la mano de mantequilla. Sí,
1: es verdad. Pero, pero es verdad que cuando lo haces y dices, ay, no sé si me ha salido bien en función del número de, de alveolos que tenga. Dice Ceci, ¿pero el pan tiene alveolos? ¿El pan? Sí, pero no todos.
0: El, el pan un poco sí, el hormigón no, pero...
1: Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué desconocimiento tengo del pan? Cefi, te lo decía yo antes de cuando hemos empezado el programa. En general sabemos poco de pan, yo creo. ¿eh? Estamos acostumbrados a ir a comprar la barra de, del súper o de la panadería o incluso de, de estos bazares donde muchas veces también nos lo dan, nos lo sacan del horno. Y esto es la cultura general que tenemos de pan, Pablo.
0: No, si, si era la, la que tenía. Vamos, yo, yo además, aparte, yo, yo tenía, o sea, yo, yo soy de, de Huelva, habrás notado por mi por mi acento, que es de Valladolid. Y yo allí el, el pan que tomaba, en función de, de lo que hubiera bebido el panadero, estaba más bueno o más malo, ¿sabes? O sea, que no tenía... Ahí el porcentaje del panadero se medía en vino, no, no en otra cosa, ¿sabe? Y eso es lo que estamos
2: acostumbrados.
1: Eh, seguimos con el tema de las levaduras porque sí. es que esto es apasionante. Mira, yo me he traído aquí a mi despachito todas las cajas de tipos de levadura que tengo en casa, ¿vale? Eh, que no lo van a ver los que están en el podcast, pero yo os lo cuento. Porque tenemos el, la levadura... ay, ah, Y la fresca no la tengo. Me he quedado sin fresca. Pero la levadura fresca, los cuadritos estos que compramos en sí. los super, ¿no? Que antes no sabíamos que existían. No teníamos ni idea, Pablo, de eso no hemos... vale, Pues estarían Pero na... se han puesto de moda Hace nada, vamos, han empezado a asistir Y luego los so Sobrecitos de levadura panadera Que esto sí que sí. lo he traído Y entonces esto sí, que hoy he encontrado otra marca ¿Ves? Que sí que había En el súper, ¿eh? hoy había, no estoy haciendo public Pero bueno eh, Y luego, esta que, esta que es Instantánea ¿Ves? sí No sé si la ves es que
0: tienes el fondo difuminado y no sabe bien el.
1: Bueno, pues es un, es un paquete de levadura instantánea que, eh, que tengo también, que creo que la compré en un ataque de estos de... ¡Voy a hacer pan! Y es para repostería Así que, bien Y luego tengo los sobrecitos de eh, la levadura famosísima nuestra eh, levadura royal, por supuesto Y luego marca blanca en polvo ¿Vale? Levadura en polvo ...pero que hemos descubierto también... ...que no se ve bien porque está difuminado... ...y además da mucha luz... ...pero hemos descubierto ahora que no es lo mismo.
0: No, no no es lo mismo... ...la, la levadura... ...lo que... O sea, la, ...la levadura que se usa para el pan... ...es una levadura que... ...como decía, transforma los azúcares... ...en, en, en gas y, y en alcohol... ...y está llena de... ...de, de bacterias de la levadura... ...que hacen ese... ...que hacen ese trabajo... Entonces, eh, ¿qué diferencia hay entre la, la levadura seca y la levadura fresca? Ninguna, ninguna, es decir, es la misma levadura. Lo único que tenemos que la levadura seca tiene un mayor, un mayor tiempo de conservación, la levadura fresca suele durar un mes, mes y pico, y siempre que, o sea, para saber qué, qué porcentaje usamos de una o de otra, pues tenemos que saber que de levadura seca usamos una tercera parte de levadura fresca. Es decir, si la receta dice que 10 gramos de levadura de levadura fresca, usaremos 3 gramos de levadura seca. Esa es la única diferencia entre la levadura seca y la levadura fresca. Y luego, la levadura instantánea, la levadura royal, eso, es, eso sirve para repostería. Es decir, eso no tiene la bacteria de la levadura. Esto es lo que es ácido ascórbico y, otro, y, y, y otros recipientes. Lo que hacen es que la, la masa crezca, pero no le va a aportar ningún sabor. Entonces, por eso se usa para bizcochos y tal, que al final le está aportando sabor el resto de los ingredientes. Porque siempre lo, lo que tenemos que lo que tenemos que buscar, y, y lo iré repitiendo varias veces a, a lo largo del vídeo, es sacarle el mayor partido posible a la harina. Es decir, que con una harina de supermercado, de tal, que podamos sacarle un gran sabor al pan. No nos hacen falta Grandes grandes ingredientes para tener un pan de excelente calidad. Ah, Entonces, y eso, bueno. y eso se, se puede conseguir. No hay...
1: es importante con la levadura que usamos para la repostería no nos va a salir el pan
0: hay, hay, un, hay una receta de, de pan se llama suele decir pan no pan que se hace con, con esa levadura entonces bueno es como un pochado pero no pero no tiene ese sabor del pan porque claro la, la levadura no ha estado transformando los azúcares de la los azúcares de la harina y le da ese sabor característico al, al pan. Es por eso, o sea, por ejemplo, los, los panes que decían, ¿no? Que, que venden en bazares. Estos que venden, vamos, tres, cuatro barras por un euro. Esos son panes que tienen un levado muy rápido. Usan, utilizan mucha levadura. Utilizan ácido ascórbico, vitamina C. Para que leven rápido, pero están muy carentes de sabor.
1: Claro, claro.
0: Entonces, es por eso. Porque no estamos usando unos procesos, es decir, estamos yendo, bueno, pues al, a, a economías de escala y, ya. y a sacar... porque además, claro, efectivamente, van con muy poco margen.
1: Eh, ¿la, ¿La levadura te la puedes cargar de alguna manera? Ya, yo ya me sé la respuesta. O sea, es decir, ¿hay alguna manera de que la mates?
0: Eh, bueno, la levadura caduca.
1: Aparte de que, bueno, la fresca, la fresca lo sabemos ¿Sí? perfectamente porque esa dura, nada
0: y sí, esa dura muy poco esa dura muy poco eh, la seca, pero luego, también. La, la seca tiene, una, tiene una caducidad mayor tiene una caducidad mayor pero también también caduca lo que tenemos que hacer es o sea, tener la precaución de que cuando nos estemos aproximando a la fecha de a la fecha de caducidad pues tendremos que usar un poquito más porque ya no va a estar tan activa ah. y luego también formas de conservar la levadura la levadura la podemos congelar también la levadura fresca lo que pasa es que luego tendremos que usar un poquito más, porque a medida que va pasando el tiempo, la población de bacterias va muriendo. Entonces, bueno, pues, si tenemos que usar 10 gramos, pues le ponemos 12 o 13, y, y así ya podemos, podemos trabajar con ella como si, como si estuviera nueva.
1: Mira, lo de que la levadura se congela, no lo sabía yo. También nos lo ha puesto Zora en el chat y no tenía ni idea, así que a partir de ahora congelaré esos cuadraditos, que son oro puro. Yo... Pero, bueno, otra forma que, que quería yo que nos contases de matar la levadura es lo de la temperatura del agua.
0: Bueno, la, la tem sí, efectivamente, pero hay, hay que ser bastante bestia.
1: Bueno, pues aquí ya. tienes a una, por ejemplo.
0: <risa>
1: <risa> Sin ir más lejos.
0: Sí, pones y si pones Herbiagua y echas levadura me da arroz, ¿no? O sea, que... No,
1: bueno, que te pasas en el, en, el, en el proceso, no te das cuenta, estamos a mil cosas y yo qué sé, los niños, el teletrabajo y...
0: <risa> y, y una levadura muerta, ¿no?
1: Ahí está, el cadáver.
0: <risa> bueno, la, para la temperatura, o sea, las la levaduras van a morir a partir de 50, 60 grados. Además, aparte, o sea, para que veas, eh, nosotros nos quemamos a partir de esa temperatura... Y, y es un aviso que tiene el cuerpo para decir, que no, pon, no, o sea, no ponga la mano debajo de 50, 60 grados, porque van a morir las levaduras de nuestro cuerpo y las bacterias de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues sí, aparte, o sea, si le pones agua por encima de 50, 60 grados, las levaduras van a morir. Entonces, siempre, ¿a qué temperatura? Lo, lo que hablábamos antes, la temperatura del agua. Pues, oye, siempre vamos a usar agua templada, templada, quizás un poquito más caliente, pero bueno... Tampoco, o sea, sin pasarnos, porque si no, efectivamente, sí, mataremos a mataremos a la levadura.
1: Sí, luego luego hablamos, si quieres, del proceso, de, de cómo se incorpora, porque a lo mejor ahí se nos pierde la gente que no lo sepa. Luego explicamos cómo se hace, ya, ya viene el proceso. Una vez de, de, ponemos todos los elementos, eh, nos pones aquí, claro, el tema de eh, qué pasa con eh, cuando no hay. Ah, el prefermento, no, espera, antes de la masa madre, ¿prefermento esto qué es?
0: El Mira, eh, una, una de las cosas que yo he aprendido haciendo pan es el uso del tiempo. Es decir, el, el, el tiempo es muy valioso y en el caso de hacer pan lo tenemos es valioso y se transforma en mejores aromas, mejor conservación, un mejor sabor. Entonces, una de las formas que tenemos para, además ahora, para gastar poca levadura, que ahora parece que es un bien escaso, nunca lo ha sido, pero ahora sí que lo es, la forma que tenemos es hacer un prefermento. Es decir, si nosotros cogemos Vamos a hacer pan mañana y nosotros cogemos esta noche 100 gramos de harina, 100 gramos de agua y ponemos una lentejita de levadura fresca, simplemente no hace falta tener peso. Pero bueno, si alguien quiere peso, pues un gramo más o menos. Y todo eso se mezcla y se deja ese prefermento ahí. Al día siguiente vamos a tener una masa que ha triplicado su volumen, que está llena de burbujas y tiene un aroma increíble. Entonces, ese aroma se lo vamos a meter a la harina y vamos a hacer un pan muchísimo más sabroso. Entonces, siempre que hagamos pan, lo que, lo que tenemos que pensar es que un pan que se va a hacer en 5 o 6 horas va a ser un pan que va, a, que va a tener poco sabor. Que va a tener una conservación peor. Siempre tenemos que intentar alargar ese tiempo. Una forma de alargar ese tiempo es mediante hacer un prefermento, un polish, una viga también. Que la viga es lo mismo, pero lleva, llevaría agua. Entonces... Ese prefermento, ese, pre ese polish, con 100 gramos de agua, 100 gramos de harina y una levadura, de, y una lentejita de levadura, vamos a conseguir un sabor del pan increíble y una mayor conservación. Mucho más que si hacemos el pan solamente echándole 5 gramos o, o de levadura o...
1: Pero entonces este prefermento luego cuando, hace, eh, cuando vas a hacer el pan le añades a la harina eh, más levadura o solo con este ya pre con este prefermento solo solo eso solo vale. ah. solo
0: eso decir si, nosotros fuese, bueno, si yo siempre que hago pan hago un kilo de harina por qué porque bueno ya ya que te pones en faena que tienes que encender el horno que tienes que cocer que tienes que todo pues, aprovecho sí. al máximo y luego el, el pan se conserva, yo lo, lo, lo parto en rodajas, lo meto en una bolsa y va al congelador. Y luego lo sacas y está como, como recién hecho. Entonces, pues siempre aprovecho para hacer bastante pan. Y, y bueno, por pues lo que se hace, o sea, si vamos a hacer un kilo de harina, vamos a imaginar que vamos a hacer un kilo de harina y 700 gramos de agua. Bueno, pues la noche antes cogemos 100 gramos de harina y 100 gramos de agua. Al día siguiente echaremos los 900 gramos que nos quedan del paquete ah, y sí. 600 gramos de agua. Me la y ya le añadimos la sal y nos sale un pan increíble, increíble. Y ya luego el, el mismo proceso, el que explicaremos más adelante. Vale. Pero bueno, al final, ¿qué, ¿qué trabaja? Bueno, pues tres minutitos más en preparar el prefermento la noche antes. Pero mientras que nosotros estamos durmiendo, todas esas bacterias se están multiplicando y están haciendo magia. Hasta que nosotros nos despertamos, como los duendes de, de Papá Noel, Rodoncito Pérez. O...
1: ¡Qué maravilla! Eh, pero ya después de lo del prefermento, que es como el calentamiento, viene el, el campeonato, que es lo de la masa madre.
0: Vale. Bueno, aquí nos vamos con la masa madre. La masa madre es un, es un fermento que se hace con harina y agua. Y, y este prefermento, lo que, lo que va a hacer es que nos va a dar un sabor, una textura al pan, a la miga y una mayor conservación. Es algo totalmente distinto. Es decir, no se puede comparar un pan con levadura y un pan con masa madre. No digo ni que uno sea mejor ni que otro sea, sea peor. No, son panes totalmente distintos. Pero, bueno, está en, en cuestión de gusto. Eh, un pan con masa madre va a tener una miga más densa, va a tener un sabor quizás un poquito más, más ácido que un pan con levadura, pero es una buena forma de, de hacer pan. Entonces, ahora, en estos días que estamos confinados, nosotros hemos hecho una, una masa madre, que además es muy buena la labor buena con los niños, porque, oye, estamos haciendo vida, joder. Ellos, ellos están viendo cómo crece eso, cómo, cómo de, de un bote de harina y un poco de agua, uno empieza a hacer ahí una mezcla y, y de pronto sale vida.
1: Bueno, un ¿no? poco de asco, pero... Bueno...
0: Pues, es... Luego, pa parece mentira, porque sí, efectivamente, que yo veo muchas veces el cabeza frigorífico y veo mi masa madre allí, parece un análisis, ¿sabes? que lo voy a llevar a, a que me lo analice. Pero, pero luego lo abres y tiene un olor. y tiene,
1: Eso lo ve mi está... madre, si yo lo estoy haciendo eso, lo ve mi madre hace un montón de años y me lo tira a la basura y encima me regaña para hacer guarrerías en la claro. cocina.
0: Pues además eso son bote
1: Claro, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué asqueroso! Pero ahora está todo el mundo haciendo masa madre. ¿Por qué? Porque sustituye a la levadura o es una alternativa a la levadura. Entonces, como nos estamos quedando,
0: claro. Y es una. Es, bueno, en, en muchos casos es una vuelta al, al pan que se hacía hace años, pero es que habrá mucha gente que ni tan siquiera la haya probado. Claro que no. Ni siquiera la había probado, porque no, joder, ya, ya hace años y años que se dejó de usar la masa madre. Eh, bueno, vamos a explicar cómo se hace la, la masa madre. Sí. Pero para eso, como yo la hice con, con mi hija, con Lucía, pues me no lo a él.
1: Maravilloso. Atención, adelante Lucía. Hola Lucía, ¿cómo estás?
2: Bien, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, cuéntanos qué es esto de la masa madre. Y lo primero, ¿no te da un poco de asco? No. <risa> Ya, bien, veo que ya estás introducida en el mundo del pan ¿Cómo se hace la masa madre, Lucía?
2: Pues el primer día eh, eh, vamos a hacer la masa madre que se hace con harina y agua En un bote mezclamos la harina y el agua en partes iguales y lo mezclamos y cuando hayamos terminado de mezclar muy bien lo metemos al lado del router.
0: Ahora, o sea, lo de meterlo al lado del router es porque la, la masa madre necesita tener una buena temperatura para crecer. Entonces, como ahora hace todavía un poco de frío en la casa, el router mantiene una buena temperatura. Me parto. un de... tú lo dejas al lado del router y ya. Yo he escuchado de gente que ha hecho hasta encima del router. ¿Claro? <risa> ¿sabes? Pero que cuando te diga no, es que el wifi nos fríe el cerebro, joder, y hace una masa.
1: <risa> pues estoy deseando que llegue al 5G, a ver qué hace. <risa> Brios o algo. Claro. <risa> Fantástico. O sea, que te tendremos que poner al lado del router porque da calorcico.
0: Sí, sí, sí. además Da, da, da,
1: da calorcito a bien. Para que eso vaya cogiendo, pues lo que. O sea. Eh, Vaya cogiendo vida, ¿no? Ahí, creciendo una civilización dentro. ¿Y qué, qué, cuánto tiempo lo dejamos ahí? Pues unas 24 horas. 24 horas,
2: vale. ¿Y, y luego? Pues luego, al día siguiente... Eh, eh,
0: ahí. Al día siguiente lo único que hacemos es mezclar. Cogemos el bote, una cucharilla, lo mezclamos bien... Y lo volvemos y a lo dejar reposar.
1: Del... Me preguntan por el pinganillo, eh, por el chat, que ¿cuánta cantidad de harina y de agua? ¿Nos habéis dicho que la misma de harina y de agua, pero hace falta sí. una cantidad exacta para la masa madre?
0: No, no, se, se puede medir lo, con, con cuchara. Lo claro, que quieras lo... hacer de pan, la
2: cantidad que quieras hacer
0: de pan. Bueno, bueno, pero al principio, al principio, claro, no nos volvemos locos. Al claro, principio, claro. una o dos cucharadas soperas de harina y un, de, y un poquito de agua. Es decir, tampoco hay, tampoco hay que medir. Y decir, o sea, ya nosotros lo que hacemos es que le vamos a poner la, la cena romántica y la música a las bacterias y que ellas ya, ya vayan haciendo sus cosas. Nosotros simplemente con poner un poquito de harina, un poquito de agua y crear un buen ambiente, ya ya solo van tirando.
1: Claro, al rute le ponemos ahí con su, con su energía eh, y que se quede en la textura, tiene que quedar de alguna manera muy líquida, más pastosa, más querosa. No,
0: Sí, una textura que sea pastosa. Si se nos queda muy líquida, veremos que al día siguiente se nos ha separado. O sea, hay, hay, la, la masa madre o el proyecto de masa madre está bifásico. Tiene un sólido y arriba un, un caldito de aspecto desagradable. Pero ahora no, no pasa absolutamente nada. Es que nos hemos pasado de agua. Se le quita el agua, volvemos a, a echar y listo. ¿Eh?
1: Ah, eso también ¿Tío? es
0: interesante. sí, dí. sí. <risa> Al, al principio, o sea, aparte que nos pueda salir el caldo, al principio el, el olor de la masa madre cuando se va haciendo es algo desagradable, es un olor a acético, a vinagre no es o sea, ahí no parece que estés creando vida sino oliendo los zapatos de tus hijos Pero, oye, si le damos oportunidad al final
1: eso acabará oliendo bien ves y que yo decía que era asquerosillo por algo no porque no por nada eh, se puede estropear la masa madre no la podemos cargar de alguna manera ¿O, o no
0: sí 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 pero no la podemos cargar perfectamente si la ponemos en una fuente de o sea, cerca de una fuente de calor por ejemplo ponerla muy cerca de un radiador encima de un radiador pues mataremos a las bacterias porque tienen ah. demasiado de o
1: sea lo del router es el calor justo
0: Claro, efectivamente, sí, 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 no, el, el router es la incubadora de, la, de las masas madres. Eso <risa> no, nuestros tatarabuelos no lo sabían y entonces por eso no, no hacían pan todos los días, ¿no?
1: Vale, y esto de alimentar la masa madre
0: Vale, ¿lo explicas tú, Lucía?
2: Sí. Eh, para el día siguiente, el tercer día, refrescamos la masa que, que se hace quitamos un poquito de la masa madre y la tiramos luego añadimos eh, cuatro cucharadas de harina
0: un poquito menos
2: y dos dedos de
0: agua o y volvemos luego... quitamos un poquito de masa madre y añadimos harina y agua aparte es igual o sea el
2: mismo, mismo
1: proceso no
0: sí efectivamente vamos a ir quitando masa madre porque si no vamos a acabar con un con un carrillo de mano de, de, de masa madre, tampoco queremos tanta.
1: Vale, eh, me preguntan también, tape, eh, bote cerrado, abierto, ¿cómo está el bote?
0: Cerrado, cerrado siempre.
1: Cerrado, ¿de estos botes de cristal con tapa así? Sí, sí,
0: el típico bote de mermelada.
1: Sí, sí vale, es que he, he visto en algunos sitios que como que les dejaban un poco abierto o les hacían agujeros o...
0: No, 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 no. cerrado, cerrado, sí, vale. porque lo... Lo que, lo que queremos es crear ese ambiente dentro.
1: Vale, vale, vale perfecto. Vale, ¿cuántos días tiene que estar ese proceso de quitar un poquito y de echarle más harina y más agua?
0: Bueno, eh, dependiendo de la temperatura que haya, en verano tardará menos, en invierno tardará más, pero generalmente cuatro o cinco días.
1: Cuando ya nos salude y
2: nos, nos llame por nuestro nombre. ¿o ya,
0: pues ya sabemos que la masa madre está lista cuando...
2: Cuando pasen 12 horas... Y cuando tenga una textura...
0: Es decir, cuando, cuando veamos que ahora la masa ha duplicado su volumen, ya casi, casi estaba a punto. Y ya cuando, o sea, cuando, Si nosotros tenemos una masa madre, siempre tenemos que ir señalando el bote para que veamos cuánto crece. Si vemos que teníamos este tanto, ha crecido el doble y ha empezado a bajar, entonces ya la masa madre casi está lista. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es acelerarla. Volvemos a hacer un refresco...
2: Y, y para saber eh, si ha crecido la masa madre, eh, al hacerle el refresco, le ponemos una goma por donde tenemos la masa madre o le pintamos una rayita para saber si ha crecido o no ha crecido.
0: Y cuando la masa madre crezca en dos tres horas, entonces ya la tendremos lista para hacer pan.
2: Vale,
1: eh... ¿Cuánta cantidad de masa madre se usa para hacer, eh, bueno, tú usas un pan de, haces, usas un kilo de harina, ¿cuánta masa madre usas?
0: Generalmente se suele usar entre un 20 y un 30%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para, para usar entre ese 20 y ese 30%? Si nosotros tenemos en un bote, bueno, vamos a hablar, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de la conservación de la masa madre vale. y de cómo la refrescamos, ¿vale? vale. Y, y pasamos ya directamente a Perfecto. A una vez que tengamos hecha la masa madre, la masa madre la podemos usar inmediatamente o la podemos guardar. La masa madre se guarda en ese mismo bote, lo metemos en el frigorífico y ahí aguantan meses. Incluso la podríamos congelar, que también. Y luego cuando la vayamos a usar, la sacamos y usamos una, una pequeña de masa madre y le echamos harina y agua. Ahora aquí es cuando vamos haciéndolo... De, de a poquito. Entonces, siempre usamos una parte de masa madre, una parte de harina y una parte de agua. Es decir, por ejemplo, para conseguir 300 y pico gramos de masa madre, usaríamos, por ejemplo, 50 gramos de la masa madre que tenemos en nuestro bote en el frigorífico. 50 gramos de agua y 50 gramos de, de harina. Y luego duplicamos, echaríamos otros 100 gramos, 175 gramos de agua, 175 gramos de harina. De tal forma que nos dé para hacer nuestro pan de 300 gramos y nos sobre un poquito, que será la parte que guardaremos para la próxima vez que hagamos pan.
1: Están en el chat un poco ahí con la masa madre. La masa madre es confusa.
0: Es que sí, la, la masa madre, yo creo, la masa madre podría. <risa> sería para, para otro día, ¿eh? Porque sí, esto, la sí. verdad, que tiene para mucho.
1: Pero bueno, básicamente se trata de. Eh, criar ahí un engendro <risa> que lo iremos alimentando con un poquito de harina y un poquito de agua y ya está y ya está así no tiene más vale pero no, no, pero no, si hay no. levadura nos tiraremos a por la levadura pero <risa> yo cosas vivas las justas
0: claro. no, sí, la masa madre yo de levadura yo
1: bueno, la, la es muy bonito, lo de la masa madre es muy bonito Pablo, queda muy bien, pero tiene su complejidad, porque todo lo que está vivo, pues también se puede morir, y que se nos muera ahí cosas en la nevera, pues tampoco que sé que se mueren, eh que hay gente que lo está poniendo por Twitter y todas esas cosas y es, ay, qué lástima no, Uf, no
0: hombre, no, hay, hay que hacer un poco de café para, para matarlo
1: bueno, ya, Así pero que... ya sabes que podemos hay, hay hacerlo que que
0: la, es decir, la, la masa madre se hace con fermentación y desde que el mundo es mundo, lo que tratamos es de evitar la fermentación, con metiendo el pescado en sal, con frigoríficos, etcétera. Porque claro, lo que no queremos es que los, los, los alimentos se pongan mal. Y, y eso es lo que buscamos con la masa madre.
1: Claro, pero es si decir, sale mo, moho...
0: Si sale moho, pues cogemos, quitamos un poquito de masa madre, echas harina, echas agua y ya ella sola empieza, empieza a crecer otra vez. Es, es difícil tener una masa madre, no es.
1: Es como criar un hijo, amigos. No es nada sencillo.
0: No, no te creas, ¿eh? No te creas. No hay que luchar tanto para que la masa madre se duche, para que la masa madre se lave los dientes,
2: para que.
1: Vale. Eh, entonces, ya, ya hemos hecho la masa madre, si nos ha gustado, nos, nos hemos hecho amigos de ella y la dejamos en la nevera y la vamos a seguir usando. Ya está el, el capítulo de masa madre. Nos, lo dejamos ahí, ¿no? Eso es. Vale. Vamos entonces a hacer el pan
0: venga vamos a hacer el pan sí que esto es lo más esto es lo, o sea, lo, lo lo que lo que más engorroso lo que más parece que complicado para, para la gente porque siempre que hablamos de harina y agua todo el mundo dice Puf, te vas a poner perdido esto va a ser el acabose el, el mundo se, se va a unir el cielo con la tierra pero no no esto esto no va a pasar porque además hay, hay, hay algo que es lo que, que, que no sabíamos de antes, y es que el reposo a masa. Oh. Entonces, eso de es el reposo a masa, es decir, eso, eso es que tú dejas la masa. Y ella solo va, va, va haciendo su cadena de gluten y dejando a nuestro favor, increíble. Entonces, eh, bueno, va, vamos, a, vamos a hacer un pan. Venga. ¿no? Vamos a hacer más o menos. Tenemos un kilo de harina. Vamos a usar 650 gramos de agua. Eh, tenemos, bueno, lo podemos hacer con masa madre o, o con levadura, lo que, lo que quiera.
1: Vamos a, poner, vamos a hacerlo con levadura para, para hacerlo, hacerlo más accesible.
0: Venga, vale, vamos a hacerlo con levadura. Hemos hecho, bueno, hemos hecho el hemos hecho el el día antes.
1: Eso sí, eso lo del polish, ese me lo voy a apuntar ¿Ah? para hacerlo, que me ha gustado.
0: No, pues, sí. lo que hacemos el día antes: 100 gramos de, de harina, 100 gramos de agua, una lentejita de levadura. Mezclamos y ya tenemos hecho nuestro polis Bueno, pues al día siguiente llegamos. Echamos harina, echamos el agua. Siempre intentamos dejar un poquito de agua. Porque hay harinas que absorben más agua, harinas que absorben menos agua. Entonces, siempre es mucho mejor rectificar con agua que no rectificar con harina. ¿Por qué? Porque nosotros, como hemos dicho antes, el porcentaje del panadero lo calcula todo en función de la harina. Por lo tanto, si luego vamos rectificando harina pues la sal no está calculada para esa harina nueva que hemos echado. Lo mismo, pasa con el, lo mismo pasa con la levadura, lo mismo pasa con todo. Entonces siempre vamos a tratar de rectificar con agua. Por lo tanto, echamos nuestra harina, echamos el polis, echamos casi toda el agua, podemos echar la sal también. Yo la suelo echar, la suelo incorporar un poquito más tarde, pero bueno, se, se puede echar de, de primera. Y ahora empezamos a amasar. Lo suyo es coger y mezclar simplemente todos los ingredientes de tal forma que no haya nada o sea que no haya que no haya harina que no haya harina por el bol es decir que todo esté mojado y ahora una vez que lo tenemos ahí cerramos el cerramos el bol con un, un trapo un plástico utilizo gorros de ducha de estos que dan en los hoteles y te vas te olvidas de la masa porque ahí ya es cuando empiezas a brincarte las manos y tú dices no no yo, yo no me pringo va 15, 20 minutos, media hora y cuando vuelva vas a ver que la masa o sea, lo que antes era, 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 era algo asqueroso ahora ya es masa que se puede manejar, que no se pega tanto a las manos y entonces ya ahí podemos decir oye, o me pongo a amasar o voy a hacer un pan sin amasado ya cada uno decide, ¿cómo se hace un pan sin amasado? bueno, pues el pan sin amasado lo que vamos a ir es dándole pliegue cada cierto tiempo ¿Cómo se hace un pliegue? Voy a coger este folio. Si nosotros tenemos la masa así, plegamos por aquí, o sea, nos mojamos ante las manos para que no se nos quede pegada la masa, plegamos así, plegamos así, volvemos a plegar por los lados y la masa va a ir cogiendo consistencia, vamos a ir entrelazando las redes de gluten, vamos a ir igualando la temperatura de arriba, de abajo, de la superficie, de los lados y vamos repitiendo este proceso cada 20 minutos, cada media hora. O sea, Hasta... lo, vas,
1: lo vas plegando, le vas metiendo la parte de arriba hacia abajo, ¿vale? no sí. y, y simplemente eh, haces un plegado y lo dejas reposando.
0: Y lo dejas reposando. Vuelves a la media hora y vuelves a hacer otro plegado. Y así, en cuatro o cinco plegados, ya la masa estará lista. Y además, mientras que hemos estado haciendo los plegados, estamos haciendo la primera fermentación en bloque. Es decir, la masa ya está creciendo y la levadura está haciendo sus efectos. Una vez que ya tengamos esa primera fermentación en bloque habrán pasado dos horas y media, tres horas, siempre va en función de la temperatura, es decir, cuando haga más frío, irá más lento, cuando haga más calor, irá más rápido. Entonces, no, no, no podemos ir midiendo el tiempo como exacto, sino que tenemos que ir observando nuestra masa cuando veamos que la masa ha crecido suficiente, nunca doblar su volumen, sino que ha crecido suficiente, entonces ya va a ser cuando formemos el, el pan. Para formar el pan es darle la forma que va a tener cuando vaya al horno. Por lo tanto, yo que uso masa grande, lo que hago es que la divido en dos y después le doy la forma y la pongo en un banetón. Un banetón es una, una cesta de fermentación es algo así, este sería para un, para un pan de baja este sí, son, sería para un. Sí.
1: Son unas cestas, para los que nos están escuchando, unas cestas, una es redonda y la otra tiene forma como de, de barra, de barra, sí. de barra sí. normal.
0: Más gordo. Pero en el caso en el que no se tuviera una cesta de fermentación, pues se puede usar en un, en un bol. Se le pone un trapo con harina para que no se pegue la masa y se, se deja ahí la, la masa puesta. Eh, la formación, bueno esta es una parte que es un poquito más complicada y claro, sobre todo para el podcast eh, va a ser más, más difícil de explicar pero bueno, lo que, lo que haríamos para la masa, pues pondríamos la masa la superficie bien, bien enharinada para que no se nos peguen las manos y haríamos como un atillo, vamos recogiendo ah. cada uno de los picos de la masa lo vamos a, con la mano derecha, con la mano izquierda lo vamos aguantando y le vamos dando tensión y luego una vez que tengamos hecho el atillo lo dejamos en el lo dejamos en el bol y que vuelva a fermentar otra vez hasta que lo metamos en el horno más o menos esto será un periodo de dos horas hasta que veamos que el pan ha crecido lo ha crecido más o menos una vez y media un truco para saber cómo cómo ha crecido o sea cómo, cómo ha, si ha crecido la masa si no es hacerle una foto cuando lo dejas en el efecto de fermentación
1: así vale. ya veremos luego. Entonces, recapitulamos. Eh, hacemos la primera masa sin amasado este, que no hace falta que liarnos a amasar mucho, ¿verdad? Con la, la primera, ¿no? Y eh, a los 20 minutos le haces, sí, esta es la opción sin amasado, que tú que nos has dicho sin amasado, ¿no? O sea, sí, 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 sin amasado, sin amasado, sin amasado. Y les haces los pliegues, que es eh, meter un coger la, la masa y meterla hacia abajo, vale, que es que es más difícil explicarlo por el podcast, pero bueno
0: sí, puede? o sea, dividíamos si como la masa, como si como si la dividiésemos en, en cuatro en cuatro partes norte, sur, este oeste y entonces lo que vamos haciendo es metiendo Para la adentro. parte centro, la parte sur hacia el centro, el este hacia el centro, lo este, este hacia el centro
1: vale y eso en intervalos de 20 minutos durante tres horas, hay que estar todo, cada 20 minutos yendo a no, hacerle es,
0: eso estamos viendo que la masa eh, eh, o sea, que los pliegues ya nos van costando un poquito más de trabajo, quiere decir que ya la masa está prácticamente hecha. Entonces, ya iríamos alargando el tiempo de los pliegues. Si vemos que está, que se expande demasiado, pues bueno, pues sí que seguimos. Pero esto es una forma, o sea, hacer un pliegue se tarda menos de dos minutos y simplemente, yo pues estamos viendo la, viendo la televisión o leyendo un libro o, o trabajando y, y tal, tenemos una, una alarma puesta, vamos, pegamos lo volvemos a dejar y Vale.
1: Y, así... y otra pregunta, eso eh, Que preguntaba si esto eh, La masa dentro de un bol
0: La masa, sí, dentro de un bol
1: Vale, no encima de la encimera vale Y a las tres horas eh, las, lo, lo pones eh, Tú lo pones en estas cestas De, de levado, ¿no?
0: Sí, de, sí, sí En estas sí? cestas, bien, en un bol
1: ¿Y si no, se puede quedar en el bol que estaba antes? ¿O hay que cambiarlo?
0: No, 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 no. no lo, lo que se trata es de O sea, cuando, for, cuando formamos lo que queremos es volver a darle tensión al pan, o sea, tensión a la, a la masa, porque la masa se ha ido relajando después de estar tanto tiempo levando, aunque hemos estado dándole piegue, pero le volvemos a dar una última tensión para que luego, cuando entre al horno, llegue con una cierta fuerza que permita que el pan leve y que pueda, y, y pueda crecer. Vale. Entonces, es por lo que volvemos a formarlo.
1: Vale, ¿y esto ahora cuánto tiempo lo dejas?
0: Pues ahora estarán más o menos unas dos horas, dos horas y media, en función de la temperatura que tengamos. Si es invierno y la zona donde está, la, está fría, pues tendremos que esperar más tiempo. Si es verano, esperaremos menos tiempo.
1: Vale. Entonces, o sea, más
0: o menos que el pan crezca como una vez y media, o, sin que llegue a duplicar su volumen.
1: Vale, eso es importante porque, claro, no, si no lo has hecho previamente no tienes ni idea de cómo te tiene que subir o hasta dónde o cómo.
0: Uh, eh, prácticamente, o sea, se sabe cuando ha crecido una vez y media, un poquito más, y luego cuando se toca el pan, o sea, lo tocas, retiras el dedo y la masa como que vuelve.
1: Ah.
0: Presionas un poquito y cuando vuelve, y, y vuelve despacito, no con mucha violencia... Entonces, decir que ya el pan está listo para, para meterlo al horno. Vale. Entonces, seguramente, la primera vez que, haga, que hagáis pan, o bien se meterá corto de fermentación, o bien se meterá pasado de fermentación, pero bueno, hay que ir aprendiendo.
1: No, es imposible que a la primera... Bueno, puede ser casualidad, pero es que además con las de, vari... la de variaciones posibles que tiene todo este proceso, que yo creo que es una de las cosas maravillosas que tiene el pan, y es que puedes meter ahí diferentes entre la harina el, la cantidad de agua, la cantidad de harina la cantidad de levadura, o la cantidad de sal el tiempo, si lo amasas de una manera si lo amasas de otra, o sea todo eso cambia el resultado
0: sí, sí, sí sí además aparte, o sea, no, no hay verdades universales
1: claro, no claro. va a haber un pan sí. exacto al pan otro
0: y es distinto al mío yo hago otro pan maravilloso y, y, y lo hacemos de forma distinta
1: que la gente en el chat se está demoralizando. se puede pasar de fermentación también, se puede pasar de fermentación también, se puede
0: pasar de fermentación también
1: claro, si ya te llama papá, se ha pasado de fermentación
0: sí, <risa> sí. efectivamente pero bueno o sea, no, nada. Si, si el pan se pasa de fermentación es un pan que hemos hecho con levadura pues simplemente cogemos, lo sacamos del bol, lo volvemos a formar y lo dejamos otro ratito es decir, que el, el pan hay veces que nos da segundas oportunidades.
1: Qué bien. Bueno.
0: No, no hay ningún problema. Y si se si nos ha pasado la fermentación y el pan no ha subido, pues con no, con no subirlo a Instagram nos vale. No, pero va a estar bueno.
1: No va siempre.
0: Bueno. No, no siempre. ¿Eh? Bueno, es cuestión de echarle un poquito más de mantequilla y mermelada. No.
1: Oye, eh, después de este tiempo eh, Ya las dos y media o dos horas y media O depende de la temperatura Ya lo metemos al horno
0: Ya lo metemos al horno, sí
1: Ese es otro tema ¿Lo dejamos a, para después de... O pasamos al... No, al, al, al amasado O nos vamos al horneado Y luego repasamos el, el que sí si se amasa ¿Cómo vamos?
0: Mm, bueno, el, o sea, si queremos amasar el pan Pues simplemente, oye Pues vamos a estar... 15 minutillos o entre 10 y 15 minutos amasando el pan hay distintos amasados vamos rodando sobre la mesa amasado francés y, y bueno sería lo sería lo único
1: queda mejor sería el pan hay una difer hay diferencia de resultado o... no, no da no, igual ni, ah, no. ninguna pero nos no, no, han no, no. nos han mentido <ríe> yo pensaba que Totalmente, era mejor amasar
0: es, es, es una cosa que no se sabía pero es que resulta que el, el reposo amasa el reposo, o aparte, sea, la, la segunda fermentación la podemos hacer en la nevera. Es decir, si, si hacemos un pan y, y acabamos de hacer el pan a las 10 de la noche y dice, oye, no tengo ganas de estar aquí esperándome hasta las 3 de la mañana por nearlo. Pues lo metes en la nevera y mientras que el pan está en la nevera, se sigue amasando y se sigue formando la red de gluten. Entonces, no, o sea, cuando, cuando vamos a meter un pan en nevera, ni tan siquiera hace falta que tenga tanto amasado, porque él solo se va a amasar. Además, bueno, lo, lo, que, lo que decía, es decir, si, si tú pruebas cuando mezclas harina, agua, sal, todo, lo dejas todo mezclado y vuelves a los 20 minutos, te vas a dar cuenta de, de que tiene Es como cuando volvía tu hijo de la mil ¿no? y ¿no? has crecido, esto no, no tiene nada que ver con lo que se fue. Pues, pues exactamente igual, exactamente igual. Es, es increíble, es increíble porque yo creo que de las pocas cosas... Que, que lo suyo es dejarlo ya está, no lo toques, no lo toques no toque, no toque, es que ya el solo
1: ah, muy, esto, yo creo que ese es el descubrimiento que vamos a sacar del programa porque yo eso, mira que he hecho pero no, no era consciente de que eso pasaba así, siempre pensaba que el amasado era como eh, va a quedar mejor
0: no, 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 no queda, queda exactamente igual queda exactamente igual, lo único es que sí, o sea, sí que tenemos que ir dándole esos pliegues vale ¿Vale? Porque dándoles esos pliegues vamos a ayudar a que la red de gluten se forme, vamos a ayudar a que se, la temperatura de o sea, la masa se oxigene, a que la temperatura de toda la masa sea homogénea. Entonces, o es sea, así que tenemos, ah, joder, algo tenemos que hacer. Tampoco o, <risa> claro, o, o vamos al China a comprar pan o damos pliegues. Pero no, <risa> vida, nada, bueno, nada.
1: tiene lo suyo, tiene lo suyo. Vale, pues claro. pan amasado o pan sin amasar, eh, mismos tiempos.
0: Sí, mismos tiempos. Fantástico. Efectivamente, la única diferencia es que si no amasamos tendremos que dar más pliegues. Y si amasamos, pues a lo mejor, oye, pues en, en esa primera fermentación vamos a dar uno o dos pliegues solamente.
1: Vale. Mismo tiempo y al horno.
0: Eso, el horno. el horno. El horno es lo que más nervioso pone.
1: Sí, claro, normal, porque te lo puedes cargar. Es mucho,
0: es, mucho porque es que o sea, nos lo estamos jugando todo a una carta. Entonces ya, aquí ya, claro, llevas a... O sea, yo, por ejemplo, cuando, cuando hago pan, el jueves por la noche empiezo a refrescar la masa madre. El viernes por la mañana, antes de irme a trabajar, le vuelvo a dar un segundo refresco. El viernes por la tarde, amaso, meto el pan en el frigorífico y lo hago el, el sábado por la mañana. Entonces, claro, dices... Como la caga ahora en el horno. <risa> <que> <risa> llevo desde el jueves trabajando para <risa> pa esto. Ahí.
1: Sí, efectivamente.
0: Sí, 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 que, sí, que pone, sí que pone nervioso. Sí que pone nervioso. Primer... Yo, yo... Eh, Dime.
1: ¿Precalentamos el horno?
0: Sí, precalentamos el horno a todo lo que dé. A máxima temperatura.
1: Vale, esto ya lo ¿Siempre? estaba haciendo mal. Bueno. Sí, a tope. A tope de gama. A tope. Vale.
0: A tope y sin ventilador. Vale. Vale, intentamos no usar el ventilador porque el ventilador va a secar mucha corteza y va a impedir que crezca el pan. Entonces, bueno, tenemos el horno precalentado. Antes de meter las piezas en el horno, tenemos que hacerle la greña. La greña es un cortecito que se le hace al pan para que los gases puedan escapar por ahí. Es Decir, lo que hacemos es una explosión controlada. Los gases que se van a escapar, que se salgan por allá, por no que vayan por donde les dé la gana, que pueden greñar por, por abajo, por en medio, lo que sea, y, y haría un pan pues, un poco más feo.
1: Vale, no sabía yo por qué era lo de la, la rajita esta Pensaba que era estético <ríe> ya está.
0: Bueno, o sea, bueno, ya luego hay gente que hace maravillas con su con sus panes Y hace unos dibujitos increíbles Pero bueno, la, la greña es para eso La greña se hace o, o bien con una, con una cuchilla Un elemento como, como este O bien con un cuchillo de sierra No hace falta tener...
1: Sí, con un cuchillo de la cocina te vale... vamos Sí, 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 bueno vale entonces lo ponemos lo precalentamos que eso es importante y lo, las bandejas que esto sí que bueno la que tengamos
0: sí más o menos sí sí efectivamente lo único que bueno, hacemos el o sea ponemos el, el pan lo pasamos a un, a un papel de, de hornear y con ese papel de hornear pues lo ponemos en la bandeja del horno y metemos la bandeja en el horno
1: la de la, la lisa o la que tiene la red de rejilla
0: es mejor la lisa, porque si metemos la rejilla, el, la masa al principio va a empezar a caerse por la rejilla y luego va a haber veces que la primera tostada se te saca la, la rejilla del pan.
1: Vale. Eh, la, vale, ok. Eh, ¿Bandeja no, de piedra o eso? Esto, esto, esto no lo vamos a tener.
0: No hace falta. Vale. No hace falta. Si podemos hacer un pan muy bueno sin tener ni piedra de horno ni placa de acero ni nada. Lo que sí es importante es que durante la primera parte de, del horneado, que son unos 20 minutos así, el horno tenga vapor. Entonces, para conseguir vapor en el horno lo que, lo que hacemos es que metemos una bandeja metálica dentro del horno, desde que lo empezamos a precalentar y dentro de esa bandeja, pues si podemos poner piedra o piedras volcánicas son bastante buenas, o por de la, de, de la calle, yo antes tenía cadena, metía, y entonces cuando metemos el pan, le tiramos un vaso de agua, y eso crea una oleada de vapor enorme. ¿Para qué queremos este vapor? Porque este vapor lo que va a hacer es que está hidratando la masa. Y entonces permite que la masa crezca antes de que se forme la corteza. Una vez que se forme la corteza, ya el pan no sube más.
1: Entonces
0: por eso le ponemos ese agua para que el pan pueda crecer libremente. Y, en esta primera fase del horneado, el horno solamente tiene que estar encendido la resistencia de abajo. No ponemos la de arriba por el mismo motivo. No queremos que, 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 que la corteza se empiece a formar, porque si no, el pan no quedaría Y una vez pasado estos 20 minutos, sacamos las piedras, las cadenas, los tornillos o lo que sea el, el, del horno. ¡Madre mía, qué peligro! No, es que o sea, el pan se hace de cualquier forma. No, Yo tenía, tenía unas cadenas que nos tiraron la bandeja y todo. Entonces ya me compré unas piedras volcánicas que me dijeron: me dice, Oye, es que me lo, me lo dijo un compañero, dice, me lo llegas a decir. Y en Boadilla hay un montón de rotondas con piedras volcánicas. Yo tuviera cogido unas pocas.
1: <risa> Vamos a romper el confinamiento para buscar piedras volcánicas. <risa> piedras. Bueno, que de eso no tengo, pero pero si metes no, bueno, un cacharrito con poner... agua o algo no vale
0: sí 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 o sea puedes puedes poner una, una bandeja metálica y le tiras un y le tiras un vaso de agua y ya con eso te con eso te vale te, va, te hace el apaño
1: vale entonces cuando ponemos el, el primer horneado o sea estaba precalentado a tope de temperatura ¿cuál, qué temperatura ¿Sí? le, le dejamos al pan cuando lo metemos también al tope La al pan, máximo no. al sí, máximo papel,
0: solamente o sea si, si podemos cambiar ...que la resistencia sea solamente abajo...
1: Vale, vale, ...hay hornos
0: que no se pueden... ...claro... Puede elegir qué resistencia... ...entonces... ...bueno pues lo que haríamos... ...y otros hornos que tienen que tienen el, el ventilador... Sí, que no ...y se tampoco se puede quitar... Se el, ...el problema del ventilador es que seca mucho la masa... ...por lo tanto va a impedir que, que crezca... ...entonces si no pudiésemos quitar las dos resistencias... ...lo que podemos hacer es apagar el horno... ...apagar el horno durante... ...unos 15-20 minutos... Y después lo volveremos a encender. Ah,
1: o sea, precalentado, metemos el, la masa, apagamos el horno.
0: Apagamos el horno.
1: ¿Con el, y luego vapor?
0: Los, con el vapor? Y luego a los 15-20 minutos sacamos la piedra, la cadena cadenas, bandeja metálica, lo que sea. Y ya volvemos a encender el horno. Y lo ponemos a unos 200, 210 grados o así. Durante una media hora más. Vamos vigilando. Si vemos que se está to to tostando demasiado, pues entonces bajamos la temperatura del horno. También le podemos poner un poco de papel al bar por encima si vemos que se nos está quemando. Y luego lo sacaríamos. ¿Cómo sabemos que el pan está hecho? Ponemos pues golpecitos en la base, si suena a hueco, el pan ya está. Y ahora lo dejamos enfriar sobre una, sobre una rejilla y ya está, ya, ya estaría.
1: <risa> Madre mía, tengo... Has puesto en duda toda, todos los cimientos de mis creencias. De... ¿Por <risa> Me Estaba haciendo todo mal.
0: Pero, pero, pero te has dado cuenta que puedes seguir entrando en la cocina.
1: No, no, por supuesto.
0: Tampoco es algo malo, es decir, que es que.
1: Que, que conste que o sea lo he hecho durante un montón de tiempo hija, o sea y ahora lo voy a cambiar y voy a empezar a hacerlo así ya te digo te lo aseguro pero es que he aprendido tantas cosas hoy madre mía eh, ya se puede comer o sea bueno lo dejamos que se enfríe pero ya está listo o sea no, no tiene nada más sí. que hacer no, no ya?
0: ahora ya lo hago, es dejar que se enfríe siempre el, el pan el pan recién salido del horno eh, está todavía, bueno, la, la, la miga está muy gelatinosa, eh, no tiene todos los aromas, entonces siempre es preferible, bueno, esperar una hora, hora y pico a que a que pasen frío antes de abrirlo. Si tenemos mucho ansia, un truco es mojar el, mojar el cuchillo en agua para que corte bien y no destroce toda la miga, ¿vale? Pero en, en principio... Me
1: esperamos. encanta, me encanta porque es que... Eh, te... O sea, cuando hablamos con, con gente que sois apasionados del pan, no, no, súper sencillo, súper sencillo, todo <ríe> pan, facilísimo, pero luego hay trucos para todo, y todo tiene su...
0: <ríe>
1: Tremendo, y cuanto más, y seguro que cuanto más sepas, o sea, más, más, más tenga y más matices, y más pueda cambiar, pero eh, que conste que me parece maravilloso, y una de las cosas que creo que tiene que motivaros a todos los que nos estáis escuchando, es que no hay un pan, no hay, ¿existe el pan sagrado el único, el mejor pan del mundo, Pablo? No. No, no. El del pueblo. No.
0: El del pueblo. Sí, sí, pero el del pueblo de cada uno, porque aparte, bueno. como dijimos eso, acabamos todos aquí aguantazo. Ah, bueno.
1: o sea, que, que me refiero a que al final es un reto con uno mismo. ¿no? Sí,
0: hombre, mira, yo siempre, eh, bueno, como te decía, yo, yo empecé haciendo pizza y, y yo para mí hago la mejor pizza. Pero, por, pero porque la hago a mi gusto claro. entonces al final pues con el pan voy haciendo lo mismo es decir, vas variando la receta, oye, por aquí quiero poner un poquito más de sal, un poquito menos o, o me gusta la corteza eh, más más gorda o, o menos crujiente entonces, ahí ya está en, en que cada uno lo haga y, y después te darás cuenta de que lo y, 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 y bueno, perdona por, como, por la presión que voy a decir, pero que el pan es como lo culos cada uno tiene el suyo y le parece el mejor pues, pues, pues esto es lo mismo Cada uno cada uno lo hará de una manera y, 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 no, y no hay una manera correcta uh -huh.
1: Claro, eso o sea, es lo que tiene que Hay que, que... Pero... Sí, Está el que sí, te puedes comer y el que no
0: Sí, efectivamente Y luego, o sea, sí, sí que es cierto que hay, que hay Una serie de trucos que va a hacer que bueno que, que Podamos hacer un pan que sea Que sea mejor
1: Dice Ceci eh, ¿De sal cuánto ponemos? Que no ha cogido nota de la sal
0: un 2%. Por kilo de harina, 20 gramos, que son dos cucharaditas de, de las de postre. Dos cucharaditas colmadas suelen ser 20 gramos de, 20 gramos de sal.
1: Que todo esto ha sido con la eh, harina normal, hemos dicho, ¿vale?
0: Sí, sí, harina normal. Harina normal. Si luego, si a usar... Eh, voy a dar unos datos, no hay que tomarlos a, a rajatabla porque cada harina es un mundo... Pero bueno, por ver más o menos qué porcentaje de hidratación llevaría cada harina. La harina normal, o sea, la harina blanca, lleva entre un 65 y un 70%. Es decir, por cada kilo de harina usaríamos 650 gramos o 700 gramos de agua. La harina integral lleva más o menos un 75% de agua. Es decir, por cada kilo de harina llevaría un 750 gramos de agua. Y la harina de centeno un en 100%. Entonces... Cuando empecemos a, ya hagamos el primer pan, veamos que, que no ha muerto nadie, que todas las piezas dentales siguen intactas, que no que no se ha quemado el horno, es decir, y ya empezamos a venirnos arriba, ¿no? ya dice, vale, yo quiero hacer pan integral, y ahora voy a le voy a meter aquí, ¿va? vale, pues ahí tenemos que ir cambiando el agua. Entonces, va, vamos a imaginar que hacemos un pan usando medio kilo de harina normal, o sea, de harina, de harina blanca, perdón, y medio kilo de harina integral. Entonces usaríamos para el medio kilo de harina blanca ese 65%, que serían unos 320 gramos, y para el otro medio kilo de harina integral usaríamos un 75% de hidratación, que serían unos 300 350 gramos o por ahí. Entonces, pues esa sería el agua total que tenemos que echarle a la, a la receta. ¿Vale? O sea, eso sí que lo tenemos que tener en cuenta, porque si no pasará, pues como me pasó a mí la primera vez que me vine arriba y dije, venga, pan integral, pero pan integral, pero... ¿Qué coño? ¿Todo integral? El agua, el agua la misma. Yo vi que aquello estaba un poco seco ya dije, ah, chale, y más agua! Claro, no, no había pelota de comerse. No, no lo tiré a la basura y dije, mujer, ¿por qué lo has tirado? Digo, pues cógelo, cómetelo tú. Ya. Y, y no, no pasa nada, ¿eh? O sea, lo, las cosas que van con cargo a los fondos de investigación son necesarias. ¿No? O sea, si pues, pues, que tira un pan, se tira... ¿Eh? que tampoco, tampoco estamos tirando mineral a la, a la basura. Pero bueno, hemos aprendido.
1: No, no, eso es así. Nos equivocamos. O sea, eh, lo de hacer el pan es cuestión de, de mucho mucho tiempo y aún así seguiremos haciéndolo. Pues eso, habrá que ir mejorando. Eh, instrumentos, utensilios es, eh, que, que, que se usan, que yo te, ya te veo, que tú, claro, ya llevas tiempo haciendo pan y ya estás especializado. Pero es necesario algo en concreto para hacer pan aparte de la harina de los ingredientes básicos y sí, el horno claro
0: claro o sea quería 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 meter este apartado de, de utensilios para hacer pan porque es como todo no cuando empiezas a salir en bici pues al principio bueno pues vas de cualquier manera pero ya a medida que vas cogiendo que que vas saliendo más pues ya te vas equipando no y entonces por eso o sea yo, yo he enseñado los, los manetones enseñado la cuchilla pero bueno pues, ya oye, pues te gusta y te y te vas equipando claro. pero, no, no hace falta.
1: La piedra volcánica no hace falta.
0: No, 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 no. no o sea, yo lo estaba haciendo con cadenas hasta hasta hace un mes y pico. Como que no, que no pasaba nada. Y, y porque me puse a buscar y me metí tornillos, pero vi las cadenas digo, yo creo que esto es más fácil de recoger que los tornillos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, un bol vamos a necesitar también eh, si tenemos una rasqueta para ir mezclando la harina bien, si no con una cuchara, tampoco, tampoco pasa nada. Los cestos de fermentación, si lo hacemos bien, si no, se usa otro bol con un paño y harina para hacer para hacer la greña del pan, es decir, para hacerle el corte del pan, lo que a hacer con un cuchillo de sierra o, o bien con una, con una cuchilla, papel de horno, eso sí que nos va a salvar bastante, bastante la vida y luego, bueno, pues una, una balanza y en el caso de que no tengamos una balanza, pues vamos haciendo, pues oye, como se vaya a sea, luego, por ejemplo, la, la pastilla de levadura son de 25 gramos. Si vamos si lo partimos por la mitad son 12 gramos y medio, si lo partimos por la mitad son 6, si lo partimos por la mitad son 3. Entonces, más o menos, di, eh, dividiendo en porciones podemos ir sacando gramos. Uh -huh. eh, dos cucharadas, dos o a sea, dos cucharaditas pequeñas de, de sal son 20 gramos. Es decir, que también podemos. Y, y luego. Si nos pasamos un poquito en agua o en sal, o lo que sea, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada.
1: No, y además que lo bueno es que puedes ir corrigiéndote, pues te apuntas las cantidades que has usado y luego a la, a la siguiente vez, si ves que te ha quedado, a lo mejor te gusta más salado o, ma, o más soso, pues corriges, ¿no? Claro. O sea, que chicos, no os, no os desaniméis, que yo no quiero que... <risa> que claro, es que... Esto es un profesional, lo hace muy bien, pero el resto del mundo, pues sobre todo cuando queramos empezar, pues hay que ir poco a poco y sabiendo que nos puede salir un churro, pero que poco a poco se va avanzando. Eh, cosas que tenemos también aquí, eh, trucos y consejos. Esta de repetir la misma receta varias veces, fundamental, ¿no?
0: Sí, sí. Mira, eh, yo, yo os aconsejaría lo siguiente. Ahora que estamos en casa y no podemos salir y tenemos que ir a comprar cada, cada cierto tiempo y tal... Pues vas a comprar y te compra tres paquetes de la misma harina. Entonces vamos a hacer tres veces pan con esa misma harina, con la misma agua y con... Y, o sea, es decir, haciendo los mismos pasos. Para así darnos cuenta de qué es lo que, lo que podemos fallar. Porque claro, esto es lo mismo que si aprendemos a montar en bici. Y, y ya que sabe, o sea, acabo sabe me he soltado he hecho mis primeros cien metros solo digo, Venga, ¿qué voy a hacer una bajada por los picos de Europa de la castellana en, en una punta, haciendo cizaje entre los coches pues, pues no, es una locura entonces lo suyo es ir poco a poco y ya luego vamos cambiando, vamos metiendo otras harinas, vamos haciendo también pan integral eh, le metemos fruto secos etcétera, etcétera, pero primero que vayamos viendo cómo, cómo va la masa y que seamos críticos con el pan que hayamos hecho, que lo observemos. Sobre todo al, al principio ya sale el pan. Y entonces decir, bueno, pues vamos a ver cómo está. Pues si vemos que la superficie es muy negra, seguramente se ha quemado. Si vemos que está soso o que está salado, pues tendremos que cambiar la, la parte de, de la sal. Luego, para saber si nos hemos quedado o nos hemos pasado de fermentación, o sea, si tenemos una hogaza y la hogaza vemos que ha crecido en punta, quiere decir que estaba muy corta de fermentación. Entonces, al meterla en el horno, se ha expandido con muchísima fuerza y ha roto y ha dejado la hogaza en forma de punta. Si vemos que ha crecido de forma más o menos uniforme, como si fuera una bóveda, quiere decir que estaba en su punto exacto de fermentación. Y si se nos queda muy chato, muy chato y aplanado, como si fuera un platillo volante, nos hemos pasado de fermentación. Entonces, es un truco para decir, pues oye, pues lo tuve dos horas, lo he metido en el horno y veo que eso ha roto es un triángulo, pues ya sé que lo tengo que dejar un poquito más. Oye, se me ha pasado, veo un platillo volante, pues la próxima vez lo meteré antes en el horno. Son, son simples trucos de, de observación para, para ir mejorando cada, cada vez más. Uh -huh, Pero de verdad, uh -huh. o sea, que para hacer pan en casa tampoco... Es decir, no, no vamos a ir a una feria de panaderos, ni, ni vamos a hacer una firma de libros, ni nada de eso. O sea, simplemente, oye, que, que más o menos nos salga y que nos ponemos una tostada orgulloso porque joder, esto lo he hecho yo.
1: No, es que hacer el pan en casa es una proeza, que estamos aquí diciendo, vamos, es que cuando te sale el pan eso, eso es una maravilla.
0: Bueno, sí, sí, es una... Yo, yo, yo he hablado muchas veces delante de los, ¿no? ¿eh? Sea, yo viviendo que esto va creciendo y claro...
1: <risa> El aplauso
0: de las 8, ¿no? Al horno. Ese <risa> me lo pego yo a mí. Porque. <risa> porque es verdad. O sea, yo yo o sea, simplemente también soy mucho de, de aplaudirme. Yo estoy trabajando y hago cualquier cosa que luego me sale bien. te doy un aplauso. En la oficina a veces que me miran mal, ya luego se acostumbran, pero que. <risa> pero <no. risa> tenemos que ir nosotros solos.
1: Oye, más cosas, eh, mm, 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 la de las fotos y anotaciones a la masa, para apuntar, ¿no? O sea, sí. ver lo que estamos haciendo, tener, eso sí, eso es importante, pues sobre todo porque luego <ríe> si te ha salido algo mal y no te acuerdas de lo que has echado, mal. Bueno. No aprendemos. Uso de frutos secos, esto ya, para... esto ya es el, el segundo nivel, ¿no? O algo así. No,
0: no es el segundo nivel, es que lo que pasa o es sea, que todo el mundo se viene arriba, incluyendo... <ríe> Y yo soy el primero. O sea, yo hice, hice mi pan, después metí la, la el integral y después enseguida pum, a meterle nueces ahí al pan y chocolate y, y venga, ¿qué coño esto? No vaya a ser que venga una pandemia nos veas aquí. Entonces, como como es una cosa que, que al final todo el mundo va a hacer porque porque todos vamos de, de cabeza ahí a meterle semillas, a meterle... Y muchas veces a mi madre le digo, vas a pedir una subvención a la Junta de Andalucía con tanta semilla que la has echado, que parece que... Entonces... Eh, un, un pequeño dos pequeños trucos para cuando usamos frutos secos, el primero que el fruto seco obviamente está seco por lo tanto absorbe mucha agua si se lo metemos directamente a la masa cogerá el agua que tiene la masa y nos dejará la masa seca entonces lo que hacemos es que lo tenemos un par de horas, tres horas metidos en un cuenco con agua de tal forma que el fruto seco se hinche de agua y no le robe agua a nuestra masa luego en el horno se secará y seguirá estando seco pero que no le robe agua a la masa. Y luego, el fruto seco siempre se va a meter justo antes de formarlo. Es decir, cuando ya la masa esté hecha. Porque si vamos amasando con los frutos secos, el, la, las aristas que tienen los frutos secos irán rompendo, rompiendo la red de gluten. Por lo tanto, el pan le costará mucho más trabajo formarse y tendremos que amasar durante mucho años. ¿Vale? Entonces, que usamos frutos secos? Los tenemos previamente en agua... Y después, cuando ya esté la masa lista, que ya la vayamos a formar y a meterlo en la cesta de fermentación o en el bol con el trapo, metemos los frutos secos y ya que fermente con los, con los frutos secos.
1: Vale. Eh, te, nos han preguntado por Instagram el tema de la harina de almendras. que eh, pues yo no lo había oído nunca hacer el pan con harina de almendras, pero habrá quien quien lo haga, no lo sé.
0: La, la harina de almendras es una harina que no tiene no tiene gluten. Entonces, yo la verdad, o sea, no, no he hecho nunca pan, pan sin gluten, pero sí que se puede mezclar. El, o sea, no, no te voy a dar un consejo de cómo, de cómo hacer el, el pan sin gluten porque no, no tengo ni idea. Entonces, podría salirle cualquier cosa. Pero eh, si se refiere a echarle esa harina, a, o sea, esa harina junto con la harina de trigo, también es posible. Lo único que tendríamos que ver ¿Qué capacidad de absorción tiene esa, la harina de almendra? Que tampoco la sé. Entonces, para saber qué capacidad de absorción tiene una, tiene una harina, pues oye, pues se cogen 100 gramos y se le va echando agua a medida hasta que veamos que, que, bueno, que, que es manejable. Entonces, pues si vemos que, oye, la tiene un de absorción, por decir una cifra, pues diremos, oye, pues si le hemos añadido 300 gramos de harina de almendra, pues esos 300 gramos necesitarán 210 gramos de agua. Y los otros 700 gramos de harina de trigo, si nos vamos a echar un 60% de, de harina, pues 500, 560 gramos. Uh
2: -huh.
1: Y por último, porque ya hemos hecho un repaso, madre mía, eh, tremendo. ¿Qué libros, webs, tu, recetas que tú, bueno, que nos recomiendas, ¿no? Para que todos los que se han quedado con ganas de, de saber más, o libros que tú has usado, o tus preferidos... Para aprender a hacer eh, pan o para hacer pan.
0: Hay 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 un, un gran comunicador del pan en España, que es Iván Yarza. Sí,
1: señor.
0: Y, y él es muy bueno. Es muy bueno, él tiene escrito tiene escrito varios libros. Y además, aparte, bueno, ahora está dando unas sesiones de, de Doctor Pan, que Doctor Pan era un era un, un foro que tenía, tenía abierto hace años, donde la gente ponía, ponía consultas y los usuarios iban aclarando. Y entonces él ahora está haciendo unas sesiones que están colgadas en, en su canal de YouTube, que es Iván Yarza, Iván con B, y Llarza con y, y, y ahí se puede aprender bastante. Eh, además, aparte, son, son sesiones, estas sesiones que ha estado haciendo durante el confinamiento son muy buenas, porque son bueno, pues de la masa madre, de los tipos de harina, de, del uso de, de la nevera, de fermentación, etcétera Y luego hay, hay algunos, eh, Jordi Morera también, que es un o sea, generalmente en, en Barcelona hay unas grandes panaderías y unos panaderos muy buenos y de gran tradición que se están dedicando a, a enseñar bastante ¿eh? a sacar libros y tienen vídeos en Youtube, uno de ellos es Jordi Morera que viene bueno, tiene ya tres panaderías tiene la de su, de su cuarto o quinta generación en, en Vilanova el Tru, y ha abierto en Andorra y en Barcelona y tiene tiene libro Hoy Araspan es el primer libro que tiene eh, luego Ch Xavier Barriga también tiene también tiene un, varios libros de bollería y, y panadería, y también tiene algunos vídeos en YouTube que nos enseña a hacer pan, y, y luego, bueno, o sea, la verdad que, o sea que tenemos la suerte de que se o sea, aquí en España se está enseñando bastante a, a hacer pan uh -huh. y sobre todo a hacer trucos. Lo que pasa que yo diría que, que bueno, que de momento de empezar por el pan más básico, o sea, haciendo la gaza con levadura, y ya luego, una vez que vayáis viendo cómo funcionan las masas y cómo todo eso, ya vais practicando con otro tipo de pan o con, o con, o con otras cosas, porque porque si no, se, se puede hacer muy cuesta arriba.
1: Claro, sí, sí, porque hay algunos libros y yo tengo algún, un par, pero no los, tengo, no los he traído y no recuerdo de quién son. Y, y es verdad que al pan básico, pues no le... O sea, sí que le dedican su tiempo, pero como te meten más tipos de pan, pues a lo mejor no se profundiza tanto y claro, ya te frustras porque intentas hacer... Bueno, voy a hacer el pan inglés. <risa> Venga. Y claro, no te sale, no te sale porque eso es complicado. Eh, tenéis ahora además, aprovechando justo que lo has mencionado tú, el libro de Iván Yarza del pan casero está en formato digital Creo que está a 5 euros o una cosa así en, en, en las plataformas de libros digitales, porque lo van ese, 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 pero sí. Sí, ese justo, pues en formato digital, que ahora como es más complicado comprar libros, si queréis haceros con él, no nos llevamos nada, pero es que justo dio la casualidad que lo pusieron el otro día más barato, y bueno, es pues que se está aprovechando el mundo ahora de, del pan para esto, que me parece fantástico, oye. Que, que por lo menos la gente aprenda algo tan útil como esto que ahora se está haciendo mucho pero que luego si nos aficionamos mira tú que lo haces incluso cuando no estás encerrado en casa sí sí ya. y y no hemos hablado del mundo de las panificadoras porque eso es otro mundo pero pero esto hablamos de hacerlo sin máquina sin panificadora vale esto es con la, lo más básico no necesitáis panificadora en absoluto
0: no ni panificadora ni amasadora nada
1: no no yo lo de lo del amasado ya me ha dejado vamos <risa> fantástico no, lo,
0: lo el amasado es, es increíble pero pero funciona funciona deja dejar la masa ese, ese ese proceso se llama autólisis y es que el reposo va amasando además aparte o sea, yo, yo estoy usando desde que desde que aprendí lo del autólisis lo estoy aplicando a todo no solamente a las masas también cuando mi jefe se pone pesado lo dejo 15 minutos después vuelvo y ya veo que está más tranquilo cuando quiero dormir a mi hija le digo venga cinco minutos de silencio y después te, te veo muy nerviosa y después hablamos y, y oye joder que es que funciona no.
1: mira esa va a ser otra gran lección Oye Pablo, pues yo creo que hemos, hemos hecho un repaso fantástico, creo que no nos hemos dejado nada. Eh, uf, muchísimas gracias, de verdad. Me da, me, me da ganas de ponerme ya a hacer el polish para mañana. <risa> <risa> Hombre, hay que probar. Yo espero hay que todo que sí. Claro, claro. Espero que todos los que nos estéis escuchando ahora o después... Pues os animéis, que como veis, eh, bueno, tiene su atal, pero, pero como todo en la vida, todo tiene su proceso, su implicación y cuando una cosa te gusta, pues lo vives ahí, que se nota que a ti te gusta mucho, <risa> que no es un, que se nota que lo vives con pasión. Eh, mira, dice Ceci que le ha gustado, qué maravilloso, me alegro de que os, ha gustado, que os haya gustado, de que, de que sea útil, dice que se va a poner a ello, Ceci, o sea, a, a, atención, ¿eh? <risa> que se van a Hola. poner a ello y que sigáis el, el blog de El horno de Lucía, donde eh, nos trae un montón de recetas de repostería. No sé si tiene también de pan, si estáis metiendo de pan o no.
0: Eh, sí, sí, es que o sea, ahora lo que está haciendo es que me, que me pone a mí a, no, a hacer, hacer vídeo y a poner receta.
1: Me parece, claro que sí, es lo que tiene que hacer. Eh, en el horno de Lucía podréis encontrar tanto a Pablo como, como a la creadora. <ríe> que no ha salido hoy, ha salido Lucía que es la hija, pero Virginia que es la autora del blog pues está escondida, la mandamos un saludo, le mandamos un saludo desde aquí y, y, y nada amigos, que muchísimas gracias, muchas gracias Pablo Espero que nos veamos en algún evento y no en estas circunstancias que volvamos a. ¿Verdad? Que nos volvamos a ver en otra en otra Spartan
0: Sí,
1: <ríe> que a ver si la, alguna vez la puedo hacer yo también esa me animo y que podamos volver a salir a correr y a quemar todo lo que estamos horneando porque todo, estamos horneando muchísimo pero necesitamos hacer deporte también para quemarlo.
0: Yo estoy muy cansado de correr en el salón de mi casa ¿eh? o sea, seis zancas para arriba seis zancas para abajo. Y... <ríe>
1: <ríe> Muchas gracias Pablo de verdad ha sido un placer escucharte espero que todos los que nos habéis escuchado os haya resultado útil y nos vamos con esta edición especial Hacer pan en casa En sabor esfera, gracias Pablo Gracias a todos los que nos habéis escuchado Y nos escucharemos en la edición normal Ya el mes de mayo Y tenéis el podcast de abril Que lo hemos sacado esta misma semana Nos vamos amigos Un abrazo, adiós